0: Bienvenidos a Lo que no se cuenta, no existe. Cada semana plantearemos un caso. Crímenes sin resolver, desapariciones inexplicables, hechos paranormales. Nuestro objetivo es arrojar luz sobre estas historias sombrías, honrar a las víctimas y buscar justicia. Comenzamos. Hoy os presento el aterrador crimen de Cindy James, esta enfermera canadiense con una vida feliz el 7 de octubre de 1982 recibió una llamada anónima que dará paso a siete años de ataques, allanamientos, incendios y acosos perpetrados por una o varias personas desconocidas. Cindy nació en Oliver, Canadá, el 12 de junio de 1944. Es la mayor de seis hermanos, del matrimonio formado por Matilda y Otto Hanks, su madre era ama de casa y su padre militar, ex-coronel de la Royal Canadian Air Force. Siempre comentó que su infancia estuvo marcada por la rigurosa y estricta educación que su padre les impuso. Su sueño era convertirse en enfermera, graduándose en 1966. Siempre trabajaría en el ámbito pediátrico. Llegó a ser la administradora de una institución para niños con problemas emocionales y del comportamiento en el Hospital General de Vancouver. Su familia la describiría como una chica bondadosa, alegre y llena de vida. El mismo año en que se graduó y comenzó a trabajar conoció al psiquiatra de origen sudafricano, el doctor Roy Mike Pease, que era 15 años mayor que ella. La diferencia de edad no fue impedimento alguno porque nada más conocerse empezaron a salir. El doctor McPease era casado. Se divorció de su mujer para casarse con Cindy el 9 de diciembre de 1966. La familia de Cindy siempre estuvo en desacuerdo con este matrimonio y no era solo por la diferencia de edad. El padre de Cindy vio en el psiquiatra comportamientos que no le gustaban. Era controlador y posesivo, además de pensar que era un hombre infiel. Habían estado un año de relación y se divorció de su mujer tres meses antes de casarse con Sidney. No entendía cómo su hija había soportado esta situación, pensaba que era un hombre poco adecuado para ella. Demos un salto en el tiempo, porque 16 años después del matrimonio, el 1 de julio de 1982, Sidney le pediría el divorcio por razones desconocidas. Siempre mantuvo que fue de mutuo acuerdo y que en su vida pocas cosas cambiarían. Pasaban las navidades juntos, asistían a eventos y reuniones, salían a cenar y a tomarse una copa después, iban al cine… Esta relación que parecía idílica no lo era tanto. Durante todo este tiempo solo se veían si quería Roy. Él era el que llamaba y organizaba los eventos. Ella nunca podía llamarle ni nunca podía tomar la iniciativa. Este comportamiento controlador al final hizo mella en ella. El estado mental de Sydney fue, poco a poco, empeorando. Empezó con ataques de ansiedad y acabó siendo hospitalizada hasta en siete ocasiones por comportamientos autolesivos. Fue en este punto cuando el abogado de Roy le sugirió que rompiera cualquier relación con Cindy y su familia, y es en 1985, en el momento en que la ruptura es definitiva entre ambos. Tras la ruptura definitiva, Cindy comenzó a recibir una serie de llamadas anónimas, Sonaba el teléfono, contestaba y tras unos segundos de un profundo y oscuro silencio, una voz distorsionada la amenazaba con su futura muerte. Luego colgaba. Llamó a la policía de Vancouver para que rastreasen esas llamadas, pero eran tan cortas que no podían localizarlas. Durante los siguientes meses, esta situación empeoró, convirtiéndose en un perpetuo sufrimiento. En la noche, oía gente merodeando por su jardín, Rompían las luces de fuera y de los alrededores. Cortaban la línea telefónica. Recibía notas amenazantes en su buzón, escritas con letras recortadas de revistas y periódicos. En alguna ocasión encontró en el parabrisas de su coche fotos de cadáveres. Todas las mañanas recibía paquetes de carne cruda. En los árboles de su jardín aparecían gatos colgados. En muchas ocasiones, cuando Cindy regresaba a casa de su trabajo, se encontraba cojines y almohadas acuchilladas. La policía se preguntaba, ¿cómo es posible que después de tantas acciones día tras día no se pueda avanzar en el caso? ¿Cómo es posible que nadie nunca vea nada sospechoso? ¿Cómo era posible que el acosador nunca dejara huellas ni desperfectos en cerraduras, ni cristales al entrar en su casa? A pesar de las sospechas de la policía, continuaron vigilando su casa día y noche. Una noche les llamó la atención encontrar a Sidney paseando a su perrita a altas horas de la madrugada. Ella siempre decía el miedo que tenía de salir de casa y encontrarla a esas horas les descuadró. Días después la interrogaron por este hecho y casualmente, al día siguiente, la perrita de Sidney apareció atada a un árbol sucia y deshidratada, completamente aterrorizada. Ante la desconfianza que empezó a sentir por parte de la policía, comenzó a escribir un diario donde plasmaría sus tormentosos pensamientos y su desesperación. Su frustración y angustia la llevó a gastar todo su dinero en contratar un detective privado, Ossie Caban. Ossie le dio unas pautas a seguir, una radio y un botón del pánico. La radio estaría todo el día encendida por si Sidney necesitase su ayuda. Ossie empieza su investigación y pronto se da cuenta que Sidney no le cuenta toda la verdad. Sidney está aterrorizada, pero él piensa que hay como amenazas detrás. Como no lo puede corroborar, eh, habla con la madre de Sidney. Ella también cree que la están amenazando con hacer daño también a su familia. Ozzy instala luces y micrófonos alrededor de la casa Una noche Ozzy comienza a escuchar una serie de ruidos extraños a través de la radio Va rápidamente a casa de Sidney Al llegar se encuentra una imagen aterradora Se encuentra a Sidney en la cocina Tumbada en el suelo, boca abajo, la cabeza ladeada y los brazos extendidos Un cuchillo atraviesa su mano izquierda Con una nota que decía Eres una perra muerta unas medias de nylon de color negro rodean su cuello tan fuerte que no las pueden cortar. Esto sería la firma de su acosador en todas y cada una de las agresiones que sufrió. Ozzy llama a la policía y a los sanitarios y Cindy es hospitalizada. Tras su recuperación no se acordaba de absolutamente nada. Fue sometida a pruebas de hipnosis y al polígrafo, pero no contestó con ninguna claridad. En un principio la policía empezó a considerar que tenía un trauma y que por eso no podía contestar con exactitud a sus preguntas. Luego empezaron a sospechar que todo era un montaje, no encontraban ni huellas ni pruebas en su casa, no se había forzado ni puertas ni ventanas, no sabían por dónde tirar, Solo la creía o Aquí no acabó el acoso, las llamadas amenazantes continuaron, eran muy cortas para que la policía no pudiera rastrearlas. Parecía que el acosador sabía muy bien los movimientos de la policía y de Sidney. Siguieron investigando, pero todos los ataques sucedían cuando Sidney estaba sola. Nunca había testigos. El tormento continuaba, sus llamadas de auxilio seguían, pero nadie hacía nada. La policía empezó a sospechar del doctor McPace. Le interrogó. El doctor dijo que Cindy era una persona psicótica, que padecía de un delirio persecutorio, alucinaciones y personalidad múltiple. Negó su implicación en ninguno de los hechos. La policía le investigó durante cinco años y no pudieron encontrar ninguna prueba contra él. Pero sus palabras describiendo la personalidad de Cindy serían, años después, una sentencia. Ante esta situación, Cindy decide mudarse a otra ciudad cambiar su apellido y pintar su coche de otro color. El día de la mudanza ha quedado con su amiga Agnes para jugar a las cartas. Agnes pasaría a buscarla. Cuando ésta llega, llama y nadie le contesta. Se da cuenta que está encendida la luz del sótano. Se acerca y ve a Cindy tirada en el suelo con la ropa ensangrentada, una media de nylon negra atada al cuello y un pinchazo en el brazo derecho. Entre un vecino y ella logran quitarle la media y llamar a la policía. Este suceso ya no es acoso, es un intento de asesinato y se hace cargo... homicidios. Las heridas no son muy graves, la falta de oxígeno por la media le hace quedarse inconsciente y no encuentra la jeringuilla con la que la han pinchado. Cindy no recuerda nada, solo que alguien la agarró del brazo y la tiró al suelo. Piensan que la han pinchado alguna droga que anula su voluntad y su pensamiento. La policía investiga en todo su entorno y no encuentran pista alguna. Ella decide irse a su nueva casa y aunque ha cambiado su apellido, el color de su coche y sus hábitos, el acoso no se detiene. En su nueva casa, las hermanas de Cindy junto con su madre se turnan para vivir con ella y así que no se encontrase tan sola. Todas sufren los ruidos desde fuera, los cortes de la línea telefónica, cómo hay melodeadores. Ven sus sombras a través de las ventanas. En julio de 1984 sufre el tercer ataque. Ella planea su vida con su guardaespaldas Ossie Cavan. Le cuenta en todo momento cuáles van a ser sus movimientos. Le dice a Ossie que va a pasear a su perrita Heidi y que tardará una hora en regresar. Son las ocho y media de la tarde. A las diez y media de la noche, Ossie empieza a preocuparse porque no sabe nada de ella. Va a su casa y no la encuentra. Se dirige a la policía para pedir ayuda. Como Ossie ha puesto un dispositivo en el coche de Cindy, le dice a la policía que ésta está en el parque. Cuando llegan, ven una ambulancia atendiendo a alguien y a su perrita Heidi desconcertada dando vueltas por el parque. Un vecino ha encontrado a una mujer tirada en una zanja con una media de nylon negra en el cuello. Llevaba puestas unas botas de trabajo de hombre y un guante en una mano, tenía fuertes contusiones y parecía haber sido agredida sexualmente. Tiene dos pinchazos en su brazo derecho, la jeringuilla no se encuentra, la llevan al hospital y cuando recupera la conciencia no recuerda nada, solo dice vaguedades, dice haber visto a un hombre en una furgoneta verde con barba, pero no recuerda nada más. Pide a sus padres que la acompañen en el hospital hasta su recuperación. Después se irá a vivir con su amiga Agnes y su marido para su recuperación ya en casa. Una noche, mientras todos dormían, les despertó un fuerte golpe y un intenso olor a humo. Corrieron a llamar a los bomberos, pero la línea estaba cortada. Salieron fuera a pedir ayuda y pudieron ver a un hombre corriendo que se desvanecía en la oscuridad de la noche. Después de extinguir el fuego, la policía investigó la escena, descubriendo que el incendio se había iniciado en el interior de la vivienda, concretamente en el baño, y que había sido provocado. Al no encontrar evidencia alguna, todas las sospechas recayeron en Cindy y la propia policía empezó a llamar a su acosador el hombre invisible. Después de siete largos años sufriendo este acoso, ante la incomprensión de todos y la falta de confianza, la salud de Cindy empezó seriamente a deteriorarse. Escribió en su diario las siguientes palabras Estoy tan sola. Nadie en el universo va a entender esto jamás. De alguna manera yo vivo en una realidad diferente a otros. He sido atormentada y acosada por alguien que me conoce lo suficientemente bien para saber lo que realmente me duele. Quiero, necesito justicia, pero tengo que aceptar que nunca la tendré. Sufre un colapso nervioso y su psiquiatra decide que lo mejor era internarla en un psiquiátrico para atenderla adecuadamente. Transcurridas diez semanas, salió del hospital y confesó a sus padres que ya sabía quién era su acosador y que se enfrentaría a él. El 25 de mayo de 1989, Sidney desaparece misteriosamente cuando se dirigía a un centro comercial a realizar unas compras. Encuentran su coche a un kilómetro y medio del centro comercial. Hay manchas de sangre en la puerta del conductor y sus pertenencias están debajo del asiento. La policía no considera una prioridad su búsqueda. Dos semanas después de su desaparición, un obrero la encuentra en el terreno de una casa abandonada. Está en el suelo en posición fetal, con las manos atadas a la espalda con una media, los pies también atados con otra media y una tercera media de nylon negra atada al cuello muy fuerte casi es imposible cortarla. Contusiones por todo el cuerpo, en su brazo derecho pinchazos de jeringuilla, que nunca se encontrará. Su autopsia reveló que la muerte se había producido por altas dosis de morfina y otras sustancias tóxicas, no solo encontradas en sangre, sino que también se habían encontrado en su estómago. Además de pincharla, la habían obligado a tomar más narcóticos por vía oral. El forense dictaminó que la muerte de Sidney no fue un suicidio, ni un accidente, ni un asesinato. Determinó que su muerte fue por un evento desconocido. Un total de 84 personas fueron interrogadas, pero no aportaron pista alguna, ni información de quién pudiera ser el homicida. La pregunta es, ¿cómo es posible que ella misma se atara las manos a la espalda, los pies? se medio ahorcara con la media y además se administrase una cantidad de sustancias tóxicas no solamente pinchándoselas sino otras por vía oral para matarse? ¿Qué es lo que creía la policía de Richmond que había ocurrido? Parece un suicidio extraño, pero por no decir imposible. La familia de Sidney nunca estuvo de acuerdo con esta teoría. Después de más de 100 denuncias, amenazas aterradoras, intentos de asesinato lo que parece es que nadie la ayudó y nadie la creyó. Lo que parecía su muerte era un asesinato que empezaría siete años atrás y terminó con un hecho sádico de un misterioso asesino que dejó siempre su marca y modus operandi. Las incógnitas de este caso siguen sin aclararse. ¿Se suicidó realmente? ¿Quién o quiénes la acosaban? ¿Y por qué lo hacían? ¿Podría Cindy sufrir algún trastorno psicológico en el que se comportara como un acosador, pero que ella no se diera ni cuenta? Su exmarido estuvo siempre merodeando en su vida. ¿Podría haber sido él? ¿Y con qué motivo? José Saramago dijo, ¿Qué clase de mundo es este que puede mandar máquinas a Marte y no hace nada para detener al asesino de un ser humano? Me despido de vosotros con mi frase favorita. Que los malos no se crucen nunca en nuestro camino. Muchas gracias y hasta la próxima.